0: Fortfarande finns det människor som tror på Gud- men majoriteten, inte minst bland unga människor- så är det majoriteten som svarar nej- på frågan om Guds existens. Finns Gud? Nej. Och då måste vi börja liksom möta människor där- och motivera. Varför tror vi att det finns en Gud? Välkommen till Framåtlutad med Simon Holst. Ett intresserat samtal om kyrka, ledarskap, tro och innovation-
1: Hej och varmt, varmt välkommen till inte mindre än... Det är 16 avsnittet av Framåtluta. Så någon av er skrev där ute att alla borde lyssna på alla avsnitt. Jag kan inte annat än instämma. Så är det något av de tidigare avsnitten du har missat så varför inte gå tillbaka efter att ha lyssnat på det här och lyssna i kapp. Det finns mycket guld och hämta där. Eh, är du ny till podden så varför inte klicka på prenumerera eller följ så att du inte missar när det kommer nya avsnitt. Vilket du gör den första onsdagen varje månad. Och fortsätt ni Fortsätt dela med dig. Det. det är jättekul att se hur det här är en podd som sprids faktiskt. Från norr till söder, och inte minst många pastorer ledare som uppskattar det. och Förhoppningsvis så kanske det kan få spridas ännu mer. Så varför inte vara med och hjälpa till och dela med er. Tagg gärna på sociala medier, eller av er. Det sätter jag stort värde på. Innan dagens gäst så är det dags för en minut ledarskap. Jag vill dela något kort om kraften i tacksamhet. Det berörde mig djupt när jag fick sitta ner och ha ett samtal med Hans Agesson. Som är grundare och pastor i Joshua Gamleby. Som bland annat har ett fantastiskt framgångsrikt rehabprogram. Vi hjälper många missbrukare. Han sa så här att nivån på hur bra en människa har det med Gud. Är nivån av tacksamhet. En tacksam människa kommer aldrig på fall. Man skulle kunna säga så här. Att tacksamheten är en termometer på din gudsrelation. En tacksam människa är en människa nära Gud. Trots det så finns det väldigt mycket som kan bli hinder för tacksamhet. Jaget kan bli ett hinder för tacksamhet. Han säger så att när jaget växer minskar tacksamheten och vi blir fokuserade på allt vi saknar istället för vad vi har och redan har fått. Görandet kan bli ett hinder för tacksamhet, om vi har vår identitet i vad vi gör och vår position så är det väldigt lätt att tacksamheten försvinner i samma stund som det jag gör förändras. Och jämförandet är ett stort hinder för tacksamhet. Vad du än är med om och vilken seger du än firar så kan jag lova dig att det finns någon som har gjort någonting bättre, någonting större, någonting häftigare. Och det kan döda vår tacksamhet. Så låt varken jaget, görandet eller jämförandet ta bort din tacksamhet utan gör det som Marin pratade om i podden tidigare. Välj tacksamhet. Du kan alltid Hitta någonting att vara tacksam över och det kommer bygga dig, det kommer göra dig mer dräglig att samarbeta med och det kommer sprida en godare doft till människorna omkring dig. Så det är kraften i tacksamhet. Dagens gäst är Stefan Gustavsson. Säkert välkänd för många av er Han är en briljant författare Och i mina ögon Sveriges främsta apologi- apologet Och apologetik är, kommer vi prata mycket om idag Nämligen hur vi kan försvara och förklara Den kristna tron ehm, Det var första gången jag träffade Stefan personligen Det här även om jag har följt honom länge Och han är ju en guldgruva alltså, Så jag har verkligen försökt att, att få ut så mycket jag bara kan ehm, För det är så viktigt att vi kan bemöta Människors frågor och därför är det så kul att nu få släppa på det här samtalet med Stefan Gustafsson. Stefan Gustafsson, varmt välkommen till podden. Tack så mycket. Du är helt ovetande om vad du har kastat in här nu. Ja, så är det. Ja. Det handlar om förtroende. Ja, men verkligen hoppas att det är högt då, så att det blir. Vi ska nog ta oss igenom det här, hoppas vi. Absolut, du är och besöker oss lite i vår kyrka idag Ja, det har varit jätteroligt att få ja. både predika och undervisa här idag Ja, men verkligen du, Det har ju ryktet tagit något med att du gillar skidor har du, Hur många kilometer har det blivit i år här? Längdskidor?
0: Ja, in, inte alls mycket, inte alls mycket Men det har blivit skidåkning i alla fall två, två lördagar på raken ja, ja, det var länge sedan Det här var det så, så det har känts roligt
1: Förutsättningarna är goda just nu i alla fall Ja, det är Jag det då. Det är de härliga spåren. Ja, det är bra. Solen skiner då. Så där 8-10 minus. Det blir mm. inte så mycket bättre än så. Alltså. Nej, det är perfekt. Nej. Vi ska hoppa rakt in i mitt första segment här som jag kallar för Fem Fördomar. Och det är alltså mina fördomar om dig. Oh. Oh. Och ja, då får du här nu dementera eller nyansera eller bekräfta då. Och se hur, hur pass väl jag har prickat rätt där. Men du, du är med på upplägget. Absolut. Ja. Jag kommer för dem nummer ett. Den är så här att din mormor förstod aldrig skillnaden mellan apologet och apostel. För henne var du apostel oavsett hur mycket du förklarade. <laughs> Vad vet du om min mor? Det kanske vara var, var var dumt att gå in på. Liksom. Din mamma, det var så
0: här <laughs> Jag tror inte att min mamma tänkte så mycket på på mig just som apologet- och kanske än mindre som som apostel.
1: Nej, det var var fel helt enkelt. (laughs) Bland annat för att hon tog för ganska många år sedan. Ja, just det. Så kan det vara i alla fall. Du är nummer två här. Det det blir en annan grej. Men du har minst ett tv-shop-träningsredskap- och du använder det faktiskt fortfarande. Nu måste jag tänka här. TV-shop vet du, det ja, var ju
0: stort ja, 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 visst, på eh, Jag har faktiskt en, jag har en cross-trainer som Aha. jag använder Ja. Eh. Ah, det kan faktiskt vara så att du köpte den på TV-shop <laughs>
1: Det skulle kunna vara så yes. jag,
0: jag minns, det är, aningen är osäkert men l- l- låt mig säga att jag gjorde det
1: Ja, det var någon postorder eller något annat <laughs> Något order, ja just ja. det Ja, vad kul, det är bra, nu håller du igång där lite Övar för skidspåren. Ja, just det. Med lite ojämna mellanrum. Det blir en del
0: pauser ibland.
1: Just det, långa pauser. Mm. Ja, så kan det vara. Du, nummer tre här. Du tycker att risenreklamen har fångat något. De är verkligen så där kraftigt chokladiga och goda. Eh...
0: Mm, vad ska jag säga om det? Alltså jag jag gillar jag får ju erkänna att jag gillar choklad. Men jag tycker de... de nej, jag är ingen riktig fan av
1: eh, risen. Nej. Vad är det för choklad du väljer då? Om du får välja. Då väljer jag... Eh, Lint mörk choklad. Mm. Eh, Grapefrukt. Ja, härligt. ändå lite vuxen poäng att köpa mörk choklad kontra alla marabou-sorter ja, och så. Ja, just det. Ja. Det är bra. Du, nummer fyra här är så här. Roger Moore är den riktiga James Bond. Hur kan det här fortfarande vara en diskussion? <laughs> ja, det. Jag, ähm,
0: alltså jag, jag har ju sett en del James Bond, men jag är ingen, ingen riktig fan. Jag har ingen riktig... Uh, jag du, håller mig du, inte till en viss James Bond.
2: Det jag har, jag har ingen favorit tolkare. Nej. Tolkar nej, det, nej
1: Ja, ja, så kan det vara i alla fall. Nu kommer sista fördomen här, så har vi klarat av det här. Det är så här: att Det är inte mycket som får dig att brusa upp. Men om någon serverar halvfabrikats B till en maträtt som kostat mer än 100 kronor, är även ditt mat rågat.
0: Ja, kanske det. Fast jag blir ju mer upprörd om någon serverar liberal teologi.
1: Ja, det är så. Ja, det är, du, så är, det. Det är då du brusar upp alltså. <laughs> Det är då
0: jag brysar upp. Ja. Med ett
1: vänligt leende så så tar det ändå Nej, ja,
0: nej, men då går adrenalinet igång en halv ja,
1: klart en halv halvtask i och inte så trevligt det hela men. Ja. Det är andra saker. Du, du, du framstår ju som en ganska sansad person i alla fall.
0: Ja, men det är väl trevligt om jag, eh, om jag gör det. Ren ett bedrag, kanske.
1: <laughs> ja. Ja. Nej, men du, det var, där har vi de. Fem fördomar. Jag brukar alltid be om en liten procentsats här. Hur pass många procent tyckte du prickade rätt? Ja, det var väl. Pff,
0: ja, det. Nej, ah, ah, du, du får läsa på bättre. Ja, det är
1: så. Ah, ja. Och procentsatsen. Nu är det, liksom, nu är det forskaren här och ja, vetenskapsmannen ja, vi, som vi inte vill. Har... Du gillar jag inte att höfta. Jag tänkte inte just
0: att tänka i de banorna. Du vill då... inte att höfta direkt. Nej, kanske. just det. Låt säga
1: 30 procent. Ja, 30 procent. Mm. Ja, ja. Mm. Mm. Okej, okay, jag, får, jag får jobba på. Men det är ju en del av det här att man måste ju våga ta ut svängarna lite. Får inte hämta för enkla... Får inte plocka för lågt hängande frukt, va? Nej, så är det. Det är bra. Hur kom du till tro på Jesus?
0: Jag är uppvuxen i en kristen familj, en varm kristen familj. Vi trodde på gud och läste bibeln och bad tillsammans. Min pappa var förkunnare. Så vi reste på mycket möten och, och, och så. Och det, så jag kom ju till tro som, som ett barn i, i den miljön. Mm. Samtidigt som jag var ju inte väldigt gammal när jag upptäckte att wow, vilken konstig familj jag har kommit till. Mm. Det är ju nästan ingen annan som tror på det här. Mm. Liksom, vad, vad är det här? Jag växte upp nere i Lund, en väldigt sekulariserad del av, av Sverige. Mm. Och hade ju inte kristna kompisar i, i klassen eller i området där vi bodde och så. Så därför blev ju de här frågorna som jag sen har jobbat mycket med, blev ju levande för mig tidigt alltså frågan om sanning vad vad är det här för någonting som är så viktigt i min familj och har varit viktigt i min släkt där det finns missionärer och predikanter och och så men som majoriteten då antingen bara ignorerar eller hånar eller ser ner på 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 olika sätt så i i min ungdomstid så blev det en väldigt viktig fråga. så alltså kan, kan jag omfamna den tro som jag har fått med mig från, från min barndom? Kan jag säga ja till det som jag uppfattar som att Gud ändå har rört vid mig och talat till mig? Eller ska man förstå det bara psykologiskt och socialt? Liksom det är klart att du får såna känslor om du växer upp i den miljön. just det och, och där blev ju det som kallas för apologetik väldigt viktigt för mig. Inte minst en man som heter Francis
1: Schaeffer- och det är pass givet var det här liksom. är det alltså
2: tonår alltså, eller unga Ja just det,
0: det var ju tonåren som det, som det blev nej, det, det, det är ju så när man växer upp man, naturligt så tar, tar man ju med sig från början som barn det som finns i ens familj och sen så kommer man ju in i en process när man blir en självständig person och man inser okej okay, jag, jag måste välja min egen livsväg och det finns saker i det som är ens familjshistoria som man kanske känner att ah, det kommer nog inte fortsätta i, i mitt liv. Och annat som man säger att ja, det här är ju något jättefint som eh, råkar finnas här hos oss- liksom som mm. jag gärna vill fortsätta med. Så det, det var ju i, det, i, i de åren när man är 14, 15, 16 som, som det här blev väldigt viktigt. Eh, och eh, Där jag fick hjälp att på liksom, ett djupare sätt- medvetet och personligt omfamna det som jag hade
1: liksom tagit emot lite mer omedvetet som ett barn. Intressant, men fick du, fick du hjälp att, att liksom hitta fram till de här källorna eller var det liksom ett eget intresse som, som redan i den åldern förde in in till de här författarna C.S. Lewis, Francis Schafer som du nämner, det finns säkert fler. Eller hur, hur var vägen in på den banan? Det var ju lite olika sätt. Jag kunde prata ganska mycket med min pappa
0: som var en ä, intellektuell ä, person som vi förde mycket samtal. Och det fanns en, en del för förkunnare och kristna ledare som, som betydde mycket. Men rent, ä, en, en händelse som blev, blev väldigt viktig det var att jag var på en, ett, ä, en ungdomskonferens. Och sista dagen på den ungdomskonferensen så reade man ut bokbordet. Mm. Ä, och jag köpte en bok... I stort sett bara för att den var billig. Den kostade fem kronor. Så ingenting. Och så hade den en suggestiv titel. Den hette Den Gud som finns till. Mm. Av en man som jag inte visste någonting om. Som heter Francis Schaefer. Jag åkte från det ungersläget söndag kväll. Och så eh, åkte till vårt vår sommarstuga. vårt sommarhus i norra Skåne. Och sen på måndagen efter skulle jag börja sommarjobba. Och skulle sommarjobba där hela sommaren. Men vaknade må- måndag morgon och var sjuk. Och var sjuk i en månad. Mm. Och befann mig då liksom stransatt i vår sommarstuga- där fanns ingen tv Det fanns förstås inte dator och internet mm. Och där fanns ju inga böcker heller Förutom Bibel och några gamla böcker För vi hade ju liksom bibliotek och sånt I, i vårt eh, huset i Lund Där vi bodde normalt mm. Så det enda som fanns där Var den boken jag hade med mig För fem kronor, den gud som finns till mm. eh, Och eh, Så då började jag läsa den Och det var ju en bok som var liksom, Över min förmåga Det var mycket jag inte förstod men jag förstod så mycket som att framförallt de första hundra sidorna som är en genomgång av mer västerlandets idéhistoria som jag inte kunde greppa så mycket av. Men jag förstod att den här mannen som skrev det här han menar att kristendomen är sann på riktigt. Mm. Och sen från sidan 101, för jag läste den boken ett antal gånger så, så följer det en fullständigt briljant argumentering för varför den kristna tron är sann. Mm. Så den, den där sommaren är jag sjuk och hade en bok att läsa blev väldigt betydelsefull. Mm. Och sen införskaffade jag gradvis allt- som Fransu Schaefer hade skrivit- och det blev till väldigt stor hjälp. Mm. Och på den vägen är det? Och sen har du fortsatt. Sen har jag ju... Eh, både känden kallas att hjälpa kristna- att, att liksom få djupare rötter här- och sen jobba med evangelisation- och hjälpa icke-kristna- att se att den kristna tron- är, är hållbar också intellektuellt. Mm. Den är hållbar på andra punkter också, så att säga existentiellt och upplevelsemässigt, men, men också intellektuellt.
1: Eh, bara för att vi inte ska skjuta över, över huvudet här på potentiella lyssnare här, eh, apologetik. Vill du mm. beskriva det? Vad tjänar ni det på, på liksom med ett, kort,
0: <laughs> ett kort, kort svar? Just det, det är ju försvaret av eh, den kristna Kristen Apologetik är försvaret av kristen eh, Och Jag brukar definiera det som förklara och försvara, att förklara innehållet, vad det är det vi tror på som kristna, och försvara sanningshalten, varför tror vi på just det här? Just det. Så förklara och försvara, det är kristen apologetik alltså försvaret av den kristna tron.
1: Du har, det har ju blivit det, du har, vi kommer att prata mycket om det idag, det blir liksom huvudtemat. Jag har, jag har en väldigt massa frågor jag vill ställa dig egentligen för det här är ju, man får passa på nu när man har så pass påläst person på andra sidan bordet här, men när förstod du att du skulle liksom viga ditt liv åt apologetiken? Hörde du ihop med den där sommarlovs, eller som, eh, sommarstugiga upplevelsen? Eller kom den senare, så att säga?
0: Det har väl, det har väl gradvis växt fram en, en, en upplevelse av att vara kallad av, av Gud. Att... Eh, att tjäna honom och känna hans folk och med fokus på, på undervisning och evangelisation, därför att jag har uppfattat att det är där jag har mina gåvor och min, min kallelse. Och sen har det ju gradvis då växt fram mer och mer att det är just den här dimensionen som jag tycker då dels finns ett väldigt stort behov av i mm. Sverige. Vi är Verkligen. liksom lite undernärda på det området. Plus att Gud på lite olika sätt har gett mig erfarenheter och kunskap som gör att jag jag har någonting att be om här och okay, kan betjäna församlingen på det området.
1: Tycker du att det är ett område liksom som vi har tagit för lätt på i, i svensk kristenhet? Liksom i, det blir ett generaliserande svar kanske, men och ser du en förändring om man tittar de här 30-35 åren, 35 åren du har varit verksam så att säga? Ja,
0: svaret är utvecklöst att vi har tagit alldeles för lätt, för lätt på det här. Man har negligerat det i väldigt många sammanhang. En del sammanhang har man till och med motarbetat det. Alltså man har haft teologiska argument mot eh, apologetik. Alltså mm. av typen, ja, men vi ska lita på den heliga ande. Just det. Och så har man slutsatsen därför ska vi inte argumentera. Mm. Med den bibliska hållningen är att vi ska lita på den heliga ande och vi ska också argumentera. Mm. Så det finns ingen motsättning däremellan. Men det finns en, en ganska lång historia i väckelsesammanhang och i karismatiska sammanhang så att man har varit liksom tveksam eller avvisande till apologetiken. Mm. Men glädjen nog så, så ser vi ju de sista, skulle jag säga de sista 15 åren så har det gradvis kommit igång som en, en riktig rörelse av apologetek. Nu är det många som eh, har förstått vikten av det här och det börjar komma en hel del unga, duktiga apologeter. Så att eh, det ser på den punkten väldigt eh, hoppfullt ut tycker jag. Det är roligt att, att
1: se. Jag, ju, eller jag är ju med i pingströrelsen och eh, nu finns ju inte den eh, inställningen i någon bredare... liksom Bana längre, men det har ju funnits om man tittar tillbaka så har det ju nästan varit liksom en gå inte liksom till universitetet eller till högskolan mm. för att liksom tappa glöden, tappa tron. Och Levi Petrus själv hade ju någon, någon liknande upplevelse där han, där han fick en liten troskris i samband med, med teologiska studier och sådär innan han kom på banan. Mm. och eh, f- finns, det, finns det faror i. Eh, i det, liksom det intellektuella. Och var tittar man den här balansen mellan liksom det, det känslomässigt baserade, den personliga upplevelsen och det kunskapsbaserade?
2: Mm.
0: Ja, det finns, det, det finns stora faror. Det, det finns det ju med allting, så att säga. Att om du, du kan gå fel, överdriva någonting eller re, ensidigt renodla någonting så att det blir obalanserat. Det som har varit det stora problemet här, det är ju att... Universitetet och de teologiska utbildningarna under, under slutet av 1800-talet och sen under hela 1900-talet har rört sig då i en sekulär ateistisk eh, riktning och eh, väldigt många eh, akademiska teologer som då fortfarande har bekänt sig som kristna de har ju valt att, eh, att anpassa den kristna tron till en ateistisk filosofi alltså man förnekar undren. Man förnekar det övernaturliga, man förnekar bebens inspiration, man förnekar bebens som uppenbarelse. Mm. Eh, och, och det här har ju väckelsefolket sett då att väldigt många som har läst teologi eh, och har läst på universitetet, de har ju tappat tron eller i grunden förändrat tron. Och då, då har man blivit rädd, så att säga. Nej, men det här ska vi inte syssla med, för det är mm. bara... Eh, och jag förstår precis den, den reaktionen och sorgen över liksom det man ser. Men reaktionen har varit felaktiga, så att man då har dragit sig dragit sig undan. Det kunde man göra till att börja med när det var någon ynka liten procent av befolkningen som läste på universitet. Idag så läser ju över hälften av ungdomsgenerationen på högskola eller universitet. Just det. Och det man måste göra då, det är inte att dra sig undan, utan att eh, eh, gå i dialog med det som sker på universitetet och visa att den sekulära tolkningen... Inte är den enda och inte är den bästa tolkningen. Mm. Så man behöver faktiskt göra det intellektuella arbetet så man inte låter den här bilden stå kvar av att intellektuellt sett, sett så håller inte den kristna tron. Men upplevelsemässigt så har vi den fortfarande kvar. Mm. Utan vi måste ju visa att den kristna tron både upplevelsemässigt och intellektuellt mm. är hållbar.
1: Ja, det är, det är ju där det är klart en, en kristna tro och en kristna upplevelse kan vara unik också. Att, att det jag läser det jag förstår med mitt förstånd det det, det liksom det händer någonting i mitt inre och det sker någonting och det kan ske under och det kan bli också en personlig upplevelse som ju kombinerat tillsammans blir en väldigt stark eh, eh, ja, en stark grund att stå på. Mm. Men det är klart, behoven är ju, är ju stora. Jag har ju genom åren... Eh, varit med på ganska många så ungdomsläger och då har man ju ofta så där valbara seminarier och väldigt, väldigt ofta så är ju de seminarier som på något sätt liksom tar upp skapelse kontra evolution eller apologetik, bibelns trovärdighet det där är frågor som, som väldigt många väljer mm. eller ja man, man vill helt enkelt veta och du har ju vikt ditt liv åt, åt detta kan man säga, du har, du har ju varit generalsekreterare för Credo, den kristna skola- och studentorganisationen. Mm. Du har lett då Credo Akademin som ju numera eh, har kallats eller övergått i apologia, men jag förstår det hela rätt. Ja? Mm. Mm. Där du numera är direktor. Du har ju då eh, ägnat liksom stor del av det här. Vad, vad skulle du säga är eh, Kanske några områden eller något område- där du tycker att den stora fighten står idag- rent apologetiskt om man tittar på, på, på Sverige eh, i stort. Upplever du kanske ett eller flera områden? En, en, en av de största
0: brytpunkterna- det är ju brytpunkten eh, mellan eh, kristen tro som utgår från att det finns en gud- och det, det sekulära, artistiska perspektivet- som säger det finns ingen gud- detta universum är det enda som finns. Mm. Alltså det man, man kallar det ofta för naturalism, att naturen är det enda som existerar. Därför finns det inget övernaturligt, inget andligt, ingen gud.
2: Mm.
0: Och det här är den mest grundläggande clashen, för att om gud inte finns, då är det ju självklart att... Eh, det inte finns någon uppenbarelse från Gud det är så fall självklart att Jesus är ju inte Guds son, om det inte finns en Gud så kan han inte vara ha en son, det är mm. självklart att Jesus inte har uppstått från det döda, för att om Gud inte finns så kan döda inte uppstå, och det är självklart att beben inte är Guds ord, därför att om det inte finns en Gud, finns det ingen Gud som kan tala så mm. liksom allting faller ju ifall det inte finns en Gud just det. Eh, och här har ju många kristna sammanhang de tycker jag ju har miss, liksom missbedömt situationen, därför att Många kristna sammanhang idag har ju sina rötter i väckelsen på 1800-talet eller i början på 1900-talet. Och då var det fortfarande, liksom, majoritetsuppfattningen var fortfarande, men, det måste finnas en Gud som har skapat det här, annars förstår vi inte varför allting finns. Mm. Därför behöver man inte bry sig så mycket om den frågan, utan man kunde gå direkt på frågan, vad är din relation till Gud? Just det. Du är en syndare som står utanför Gud, men Gud älskar dig och du är välkommen tillbaka. Och så kunde man predika evangeliet och bara utgå från att i grunden vet människor att Gud det är finns. Lite den här
1: majoritetskyrkan-situationen. Ja. Det
0: fanns ändå liksom i bakgrunden tanken på att det finns en, en skapar Gud var liksom inte äh, utesluten mm. för generellt sett för befolkningen i Sverige. Men det är ju det som har skett under, under 1900-talet att fler och fler har hamnat i en situation där tanken på Gud är... Nej, Gud finns inte. Man bara utgår från att universum är det enda som finns. Och då plötsligt blir all kristen förkunnelse utan mening. Just det. Gud älskar det. Ja, fast han finns ju inte. Mm. Ja, men, du har ett problem i din relation till Gud. Ja, men han finns ju inte. Du kan få förlåtelse för dina synder av Gud. Ja, men han existerar inte. Alltså, och, och plötsligt så faller liksom det, det kristna budskapet helt platt. Mm. Fortfarande finns det människor som tror på Gud- men majoriteten, inte minst bland unga människor- så är det majoriteten som svarar nej- på frågan om Guds existens. Finns mm. Gud? Nej. Och då måste vi börja liksom möta människor där- och motivera. Mm. Varför tror vi att det finns en Gud? Och hjälpa människor liksom att, att eh, pröva den, den möjligheten. Tänk om allting kommer från- en medveten, intelligent, personlig
1: Gud. Som har låtit detta universum bli till och låtit mig bli till. Vi ska ska komma tillbaka lite just till det här med argument för Guds existens. Men bara lite det du du beskriver här nu. Vi har ju sett ett skifte om vi vi stannar kvar på något i en skandinavisk västerländsk kontext. Från det du beskriver då, liksom den här eh, majoritetskristendomen då, måste jag säga, där det fanns jag vet, en som vi båda uppskattar, Timothy Keller eh, beskrev det som att, att människor hade ett grundläggande möblemang liksom, mm. för att förstå våra budskap och vi kunde bara predika du är en syndare och därför behöver du en frälsare och här är Jesus, pang boom mm. eh, men att, att eh, det där har skiftat då eh, och eh, inte minst i, i samband med liksom, frigörelsen både sexuellt men på, på många plan Under kanske 60-70-talet så har man gjort sig fri och friheten är det stora man söker. Och sen så kanske det har fortsatt fram. Vad vad tycker du är sätt att nå fram till till, vår tids frågeställningar? Om vi vi inte längre kan, som du är inne på, det här bara predika om du är en syndare som behöver förlåtelse. Vad är är ingångsvärden där vi kan nå in i människors hjärtan i vår tid?
0: Du säga, så här på <laughs> det, det ligger ju då mer på, eh, på de existentiella frågorna. Alltså det, det är lite för få som renodlar tänker på de liksom strikt intellektuella frågorna. Vad är argument för och mot Gud och så? Utan man utgår bara från att nej, det finns ingen Gud. Men sen måste man ju leva sitt liv. Mm. Och då finns det ju så fort man ska börja leva sitt liv så dyker ju alla frågorna upp. Vem är jag? Betyder jag någonting? Vad är meningen med att jag finns på den här planeten under ett visst antal år? Varför skäms jag över det där jag gjorde? För hur ska jag hantera att jag, jag känner skuld? Varför har jag så ohyggligt svårt att få relationer att fungera? Varför skär det sig hela tiden? Vad händer när jag dör? Eh, liksom, och alla de där frågorna de, de är, ju, de är ju aktuella i alla tider för alla människor. Man kan se det ju i, i alla kulturer. Man ser det i konst och musik och litteratur. och Tittar på modern film... Det är ju jättemycket filmer som håller på att bearbeta det här med relationer. Varför funkar det inte med skuld när vi har svikit varandra? Mm. Och där finns ju en, en väldigt stark anknytningspunkt. Alltså om man tar de existentiella frågorna så här. Om vi ska relatera dem till det som nu är den dominerande världsbilden. Att naturen är det enda som finns. Då får vi ju oerhört deprimerande svar. På de existentiella
1: frågorna. Om vi vågar vara ärliga.
0: Det det finns ingen mening. Du kommer bara upphöra att finnas till när du du dör. Ytterst så gott och ont. Det är bara sociala konstruktion och skuld. Det är bara en känsla som din uppväxt har byggt in i dig. Din värdighet som människa det är bara något som kulturen har påstått. Egentligen är du bara ett djur. och Och så kan man jämföra det med att sätta in det här i den, den kristna berättelsen. Och, och då plötsligt liksom sig ju livet och blir någon, liksom, du kan förstå den här situationen på ett helt annat sätt om det finns en skapargud och det finns ett syndafall, alltså att någonting har gått sönder, någonting är fel. Mm. Eh, och sen att det finns ett, ett hopp genom Jesus. Så, eh, väldigt mycket tycker jag handlar om att fånga upp de, här, de existentiella frågorna och sen sätta in dem i... Vilka möjliga berättelser kan de här passa in i, den sekulära berättelsen eller den kristna
1: berättelsen? Det är ju så, det är ju, ju skett en, en stor fight för, för friheten att få själv välja sin identitet, välja sin religion, välja sin, sina karriärsval. Och till syvende och sist så, så blir ju tyngden på människans axlar bara tyngre och tyngre och tyngre att bära. Ehm, och just det här med om det är jag som ska definiera mig själv om det är jag som ska säga vad som är meningen med mitt liv det blir en, det blir en stor ryggsäck liksom att bära. Ehm, och jag, samma sak där med jag lyssnade på något samtal just med Timothy Keller att... att Också avsaknaden av Gud. Alltså vi är skapade för att tillbe.
2: Mm.
1: Och när vi har tagit bort Gud, då kanske vi tillber oss själva. Eller till exempel vår partner. Och vi ställer liksom krav på dem som de inte tänkte. tänkta. För de är inte Gud, de är en annan människa. Och det kan också vara en orsak då till att många relationer går i krasch. För att liksom vi har ett behov av någonting större på något sätt. Mm. Och... och eh, Så kan man ju titta på siffror som nästan aldrig tycks avta ökande psykisk ohälsa och och den pressen som många lever under. Man jämför sig på sociala medier. så Även i vår tid så så, så tror jag att att människor är i behov av av en frälsare. Uh, Timothy
0: Keller har ju så, så väldigt bra uh, undervisning när det gäller det här med avgudar det kan ju kännas som ett liksom gammaldags bibliskt begrepp och sådär men, mm. men det är ju en jätteviktig insikt det här att alla människor har någonting som är gud i deras liv. man sätter mm. sig själv eller man sätter musiken eller sexualiteten eller någonting annat som man tänker detta är det goda som gör, jag, jag ska liksom utvinna mening av detta och sen funkar aldrig det därför att det, det är aldrig tillräckligt stort det. för att kunna motsvara vad det är jag längtar efter. Och så, så går allting sönder. Och det är, bara, det är bara den levande guden som är liksom tillräckligt stor för att kunna bära tyngden av
1: det som jag behöver, det som är min längtan, det som, som kan vara meningen. Nu är vi lite inne på liksom filosofiska sidan kanske av apologetiken. Uh, ja... Och man kan ju titta också på det liksom mer rent vetenskapliga. Liksom titta på sannolikhet att världen uppstår av en slump och, mm. och sådär. Men eh, vilka olika uppgifter ser du liksom att apol- apolitiken kan ha i, olika, ja, i de olika spektrumen, så att säga? Eh, jag tycker att eh,
0: alltså, k- Tro talar till till tre olika områden så att säga. Det finns, en, det finns ett filosofiskt område som är det vi pratar om nu. Kristen Tro påstår att det här är en skapelse- Mm. Att vi befinner oss eh, inte i ett att universum utan i en, i en skapelse. Att, att det finns en, en gud som är förklaringen till det som eh, existerar. Så det finns de filosofiska, intellektuella frågorna om vad är, vad är det som ytterst finns? Vad är den yttersta verkligheten? Vad är eh, meningen? Hur ska man förstå människan? Och, och, och Så så det finns filosofiska frågor där kristendomen ger Eh, fa- eh, fantastiskt intressanta svar mm. Sen finns det en historisk dimension Därför att kristen tror är ju Att den Gud som har skapat världen Har kontaktat världen mm. Han har inte övergett den Han har inte lämnat den Han är inte autistisk sluten i sig själv Inåtvänd Utan han har kontaktat sin skapelse eh, Och han har gjort det i historien I Israels folk Genom mäktiga gärningar i det folket Med höjdpunkt i Jesus från Nazaret Där Gud uppenbarar vem han är Och visar hur vi kan Få tillbaka kontakten med honom. Så här finns ju en historisk dimension där kristendomen öppnar sig för prövning. Har detta verkligen hänt? Har detta skett? Är det det en del av vår historia? Och sen så har kristendomen en personlig existentiell sida. Att Gud kallar på mig. Kom till mig. Be till mig. Sök mig. Där jag erfarenhetsmässigt existentiellt kan pröva den kristna tron. Och det här är något unikt med kristendomen, att den liksom öppnar sig för undersökning på tre så här centrala områden. Intellektuellt stämmer detta som förklaring på den verklighet jag är del av. Historiskt har detta verkligen skett mm. i Israels folk och framförallt med, med Jesus från Asaret. Och sen existentiellt är det sant att Gud hör mig när jag ber till honom. Ja. Eh och det, det där är, man ska inte liksom spela ut dem mot varandra utan vi ska hålla hela den här bredden öppen och säga kristen tror välkomna människor att undersöka
1: och där kan det väl vara olika områden som, alltså vi är ju alla personliga <går> vi är alla personligheter alltså vi har, vi har våra vägar för mm. någon, någon räcker mm. det rent känslomässiga Absolut. för att liksom kasta sig mm. hängivet och man yes. kan ju möta det ibland människor som går från nästan noll till hundra mm. för att mm. de får den där nedslaget av god kärlek på något sätt på insidan. Och sen finns det de då som mer liksom vill kunna studera sig fram till ett, ett logiskt och, och förnuftigt svar, så att säga. Mm. Ehm, och, och det leder oss in lite grann på det här med vetenskap kontra tro som ju är en, en, en vanlig liksom sätt att beskriva det här på. Ehm, att så här, amen, det här lunchrumsargumentet, liksom, varför varför tro, på, varför tro på sagor när vi har vetenskapen? Eh, vill du bara tala in lite grann i det här där man vill spela ut vetenskap och tro mot varandra? Är det rimligt om man mm. tittar ja. även historiskt? Eh.
0: Ja, nej, det där är ju en, en stor ett, 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 ett fördom och ett stort misstag i vår kultur när man resonerar eh, vetenskap och sätter det i motsättning till, till Gud. Mm. det är det ju historiskt helt felaktigt att den moderna naturvetenskapen växte fram utifrån kristen gudstro. Just det. Och sen är det principiellt felaktigt. Alltså naturvetenskap, det hörs på själva ordet, kan ju undersöka naturen. Mm. Men naturvetenskapen kan inte säga någonting om det övernaturliga, alltså frågan om Gud. Så naturvetenskapen kan tala om för mig hur naturen fungerar jätteintressant och viktig kunskap och jag bejakar det som naturvetenskapen säger när den beskriver hur naturen fungerar. Men naturvetenskapen kan principiellt sett aldrig ta ställning till frågan om Gud. För Gud är inte en del av naturen. Mm. Alltså det är inte så att Gud är ett föremål i naturen som man plötsligt oh, titta här bakom den här eh, molekylen, där satt Gud. Eller mm. titta här bakom den planeten där gömde sig Gud. Har vi äntligen hittat Gud? Som om Gud var liksom ett, ett ting i mm. tiden och rummet. Så har ju judar och kristna aldrig tänkt Gud är transcendent. Det betyder att han är bortom den här världen. Och Gud är ande, inte fysisk, inte ett föremål. Därför så kan naturvetenskapen principiellt sett aldrig hitta Gud. Mm. Så det blir helt fånigt när folk säger så här Ja men naturvetenskapen har inte bevisat Gud. Nej, vad förväntar du dig? Det? Mm. det kan naturvetenskapen aldrig göra därför att det är utanför sånt som naturvetenskapen eh, kan uttala sig om.
2: Mm.
0: Eh, frågan om Gud måste vi ta ställning till på, eh, på andra sätt. Och den kan aldrig avgöras av naturvetenskapen eh, ensamt. Däremot så kan man säga så här naturvetenskapen det som den beskriver av naturen eh, Får det sin bästa förklaring ifall det är skapat av Gud? Eller får det sin bästa förklaring ifall det bara slumpmässigt har blivit till? Mm. Där kan man ju så att säga diskutera det. Men,
1: men Gud som sådan kommer naturvetenskapen aldrig åt. Just det. Nej, och det, det är så tittar man... Historiskt så är det ju för många av våra främsta vetenskapsmän som har haft en, en stark eh, tro i botten. Och inte satt det i motsats, även om kyrkan i vissa perioder har kanske förstärkt de här skillnaderna liksom som du var inne på lite, lite tidigare här. Vi ska helt enkelt ta en liten paus här i mitten med ett litet bibelquiz. Jag har satt lite tema här nu som är till försvar. Så att jag, jag har försökt hitta lite olika händelser i bibeln. Där det var anklagelser och försvar och så här lite längs de linjerna vi är inne på idag. Och så är det fem frågor och poängen är att det ska bli svårare och svårare. Okay. Så det, det är i alla fall, allt är lätt som man kan det va, men, mm. men ursprungsidén är i alla fall att det ska öka i svårighetsgrad. Så vi kör igång med fråga nummer ett på temat till försvar. fråga nummer ett är så här att Pontius Pilatus sökte vägar att få med folket på tanken att fria Jesus- detta kulminerar när det om valet att enligt påsksedeln frikänna Jesus eller denna mordmisstänkte man.
2: Vad heter han? Vem, vem, vem var nu, nu tappade jag tappade bort den här tanken. Alltså, du frågade
0: efter Barabbas. Ja, Jajajaja. precis.
1: <laughs> det var för krånglig fråga här. Du inte med alla. Ja, men det är mycket riktigt. Barabbas. Yeah. Eh, ja. Vi går vidare till, till fråga nummer två. På denna legendariska höjdbelägna domstol trädde Paulus fram för att hålla ett av sina mest berömda tal inför vetgiriga athenare.
0: Mm, Pagen.
1: Ja, precis. Vet du till och med varför den, eh, vart den fick sitt namn ifrån? Eller var den, eh, har du varit där förresten? Eh,
0: ja, jag, jag har varit där. Ja. Och det är ju en, det är en kulle man identifierar som Areopagen ärup- men i, i eh... Historiskt så var det inte själva platsen som hette Argopagen utan det var ett råd. Just det. Eh, men just som, som en domstol. som eller mm. ett, ja, ett råd som tog ställning till olika saker som, har med, eh,
1: som hade med angelägenheter i Aten att göra. Just det. Mm. Ja, det klarar du galant här. Eh, fråga nummer tre är så här att denne framträdande ravin träder upp till apostlarna Petrus och Johannes försvar. Och lyckas besinna det stora rådet när avundsjuka röster höjs för att döda dem. Är det Gamaliel? Yes, Gamaliel. Paulus eh, läromästare. Just det. Annat. Det var en vis man ändå, mm. eh, får man säga. Nu går vi upp på nivå nummer fyra. ska vi se om det börjar eh, bli lite snårigt här. Nu får jag med på den här lite långa frågeställningen, men så här är det. Under Davids år, på flykt från Sauls hemlyssnad, hamnar han vid ett tillfälle i konflikt med en envis rik man som inte vill återgälda Davids heders generositet. Den rikemannens hustru inser faran och lyckas avvärja Davids vrede genom gåvor, timing och skärm. Senare blir hon en av Davids hustrur, när hennes man dog efter en hjärtinfarkt. Vad hette kvinnan? Och lite bonus om du även kan sätta namnet på mannen.
0: Ja, det där var ju krångligt. Är det det hon som heter Abigail. Abigail? Ja, exakt. Kommer inte ihåg det, sorry. Man läser Abi- för mycket
1: Abigail, Abigail.
0: Man ja. läser för mycket engelska och ja, och namnen är lite olika där. Nej, vad hennes, hennes man? Nej, det kommer jag inte ihåg nå.
1: Nabal eller Nabal eller? Just det. Nabal. Ja, Nabal mm. så ser vi. Mm. Eh, fråga nummer fem. Du har klarat av alla frågorna än så länge. Det är imponerande. Jag tänkte det bo- jag borde försöka vara lite klurig här när det är, när det är du som är på besök. Men vi får se om vi klarar fråga nummer fem. Under ökenvandringen mot det förlovade landet stöter Mose och Aron på kontinuerliga utmaningar och klagomål från folket. Vid ett tillfälle startar tre framträdande män ett uppror då de är avundsjuka på Mose och Arons upphöjda ställning inför Gud och folket. Gud själv fäller domen i en dramatisk maktuppvisning som slutar med döden för de tre upprorsmakarna och deras efterföljare. Vad hette de tre männen och hur många upprorsmän samlade dem? Eh, det kommer jag inte ihåg vad de tre,
0: vad de tre hette. Du kan ett... Där, ett, jag, ett, ett, jag, ett, ett jag
1: en av dem, en av dessas efterkommande så att säga blev författare till en grupp av Saltarens sånger som beskrivs som hans söner. Om det är en ledtråd.
0: <laughs> ja så, är det
1: allt av författarna
0: ja det är, det, är det? ja
1: men exakt kora är en av dem och okay. han han väl vara han framstår ja. som deras ledare ja just det okay. så det är kora och det är datan och abiram och man. de samlade 250 män i detta uppror just det av Leviter som vi tyckte att de borde kunna ha samma ställning som Aaron K men Ki fick dem och det blev ett drastiskt slut för dem mm, tragisk situation ja verkligen du gick beta på, på nivå nummer fem men det, ja, det. är nästan meningen jag känner att jag har gjort ett dåligt jobb om jag <laughs> om man klarar nivå nummer fem du vi ska hoppa tillbaka här till eh, vårt samtal och jag tänkte vi skulle prata lite om lite olika argument då mm. det finns ju kniviga frågor naturligtvis där, där frågor ställs och eh, jag tänkte bara börja lite jag, jag tror att, att det är väl Franciscus, eh, en, en känd munk som lärar sagt ungefär så här att predika alltid evangelium och om nödvändigt använd ord känner du igen det? Mm. Eh, vad är din, vad är din håll, hållpunkt i detta som, som en, en apologet och debattör Ja,
0: man, man förstår ju vad han eller vad det där citatet är, är ute efter. Alltså att, att våra liv är väldigt viktiga och att, att våra handlingar behöver återspegla våra ord.
2: Mm.
0: Men om man, om man liksom tar själva uttalandet på allvar så, så är det absolut felaktigt. Mm. Alltså att man skulle kunna predika evangeliet utan ord. Ja. Det är tvärtom så att det är nödvändigt att evangeliet formuleras med ord. Därför att jag kan inte med mina handlingar visa att Jesus från Nazaret har dött för dina och mina synder. Mm. Jag kan med mina handlingar visa en utgivande kärlek som på något sätt återspeglar på sin lilla, lilla, lilla nivå det fantastiska som Gud har gjort i Jesus Kristus. Men om jag visar utgivande kärlek så är det ju ingen som utan bakgrundskunskap –kan av det förstå att den historiska personen Jesus från Nasaret var Guds son– –och han valde att ta mitt ställe och han dog på korset för mina synder och han uppstod mm. eh, till härlighet. Det syns ju inte i min, min handling. <clears throat> så det är så här att det, det kristna evangeliet måste förkunnas mord. Mm. Men självklart måste det förkunnas också illustreras med våra gärningar och med församlingens liv– så ska jag återspegla det här, men vi måste använda
1: ord. Ja, det är klart. Det blir väldigt svårt också att tala om en kärleksfull Gud om vi beter oss som liksom, skitstövlar Så är det, <laughs> mot, verkligen mot vår nästa mm. och hur vi bemöter. Men, nej, mm. men det ligger väl något i det där. Och, och kanske att vi, att vi använder lite för lite ord. Ehm, vad vet jag. Att vi, att vi är lite. Vi lite sena ibland kanske att ta till orden i förhållande till grannar och familjemedlemmar. Och jag vet inte, jag kan bara gå till mig själv och känna igen mig lite grann i det. Men mm. På att ta lite om ord och lite argument mm. så tänkte jag bara testa det lite grann. Och vi får se lite vart det tar vägen här. Men till att börja med då Guds existens, för det är ju där på något sätt allting börjar. Liksom mm. Frågan om Gud finns mm. eller inte. Mm. Och återigen, det är ju en enorm... det har man debatterat i i sekler men vilket är enligt dig det bästa argumentet för Guds existens
0: riktiga när de kan inte riktigt så, Ol- olika argument har lite olika liksom, attraktionskraft för olika människor, tilltalar olika mm. människor lite olika starkt så jag, jag skulle hellre liksom säga att det, finns, det finns flera olika intressanta argument, mm. ett, ett argument handlar om att vi idag vet att detta universum inte är evigt det har blivit till Mm. Och det kräver nästan en orsak. Någonting kan inte bli till av sig själv. Det finns någonting bortom utanför universum som har låtit det bli till. Man har idag identifierat alldeles fantastiska samband när det är i universums tillblivelse som tyder på design, som tyder på finjustering, så alltså att det finns ett tänkande bakom universum. Mm. Som ju stämmer med det som Bibeln säger, att, eh, att det finns en, en personlig Gud som har tänkt ut eh, universum. Man kan säga upplevelsemässigt så är ju skönheten i världen en gnistrande vinterdag efter en månad av gråväder. Mm. Det är liksom alldeles hänförande, säger skönheten i naturen. Eller en soluppgång om, om sommaren, eller eh, glädjen i ett litet barns ansikte- då är man ju i kontakt med någonting som det signalerar någonting till oss. Och sen när det gäller frågan om om, sånt som rör oss som människor. Alltså, man tar ett av de mest kända argumenten är ju det moraliska argumentet- som bland annat C.S. Lewis gör mycket av. Alltså det faktum att vi som människor skiljer på gott och ont. Just det. Vad är grunden för det? Mm. Och det verkar som om vi inte bara ser det som liksom subjektivt tyckande, utan vi håller varandra liksom ansvariga inför att någon, någon gör fel. Och då bär man ett ansvar som om både jag och den andra personen var underställda samma sorts moraliska norm mm. som vi då bryter mot. Och det är bara Gud som kan utgöra en sån norm. Mm. Så jag skulle liksom säga det med ett fint ord säger man att det är en, en kumulativ argumentering det är kumulativa när man ackumulerar någonting det betyder att man samlar ihop så, så man tittar liksom på många olika områden och, och säger jag har inget sånt där ett, liksom ett bevis ett argument som avgör allting utan det är snarare så att jag tittar på verkligheten på en massa olika områden mm. och det, det liksom pekar åt samma håll
1: C.S. Lewis är väl som som använder det här med med läckande korgar. Det kanske inte är en enskild korg som som håller för varje prövning. Men om vi har tillräckligt många korgar som du säger och pekar i samma riktning så så kan vi bilda oss en logisk slutledning i det. Om man skulle bryta ner det lite grann, för det det du är inne på först här det det man brukar beskriva som det kosmologiska gudsargumentet att... att, att, Ja, men allting som har en början måste ha ett, en orsak ehm, och ehm, hur pass starkt är det där? för det, det är klart, det kan man ju se ibland på debatter och sådär, där man kan titta då på artistiska företrädare som nästan ska försöka beskriva ingenting mm. Mm. <laughs> hur ingenting blev någonting mm. ehm, om, om man skulle borra ner lite grann i just det argumentet, vad, vad tycker du det finns där som just visar på på Guds existens då?
2: Mm.
0: Jag tycker att det är ett, det är ett ganska, ganska starkt argument Det har ju förts fram allra främst av en filosof och kristen apologet Som heter William Lane Craig Så att om man vill fördjupa sig i det, i det argumentet Så är det ju William Lane Craig som man ska söka på efter på nätet Men jag tycker det är intressant att se Om man sätter det i lite historiskt perspektiv Så för, för lite mer än hundra år sedan Så var standarduppfattningen bland många filosofer och många naturvetare Det var att universum är evigt Just det. universum har aldrig blivit till, det bara finns det bara är och det är en uppfattning som passar ganska bra med ateism alltså för ateister sa så, så här de, 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 ni kristna om vi frågar er vem har skapat världen så säger ni gud och om vi frågar vem har skapat gud så säger ni ingen mm. han bara finns, han bara är mm. vi ateister sa man vi har en mycket enklare förklaring, bort med gud och sen säger vi om universum, allt det ni säger om Gud. Det bara är, det bara finns, det har aldrig blivit till. Det är liksom det yttersta faktumet är själva universum. Det där passar bra med ateism, passar illa med kristen gudstro. Mm. Det som har hänt, och som har hänt under 1900-talet, det är ju att naturvetenskapen har sagt, det funkar inte längre att säga att universum är evigt. Um, med början av 1920-talet så så kommer det ju teorier om att det ser ut som om universum har haft en början, en startpunkt. Mm. Och de teorierna har ju bekräftats gradvis och är idag standarduppfattningen om universum. Och då måste man ju faktiskt vara ärlig och säga att det som är standarduppfattningen idag bland naturvetare om universum, det passar bättre med gudstro än med ateism. Mm. Därför det är detta gudstron alltid har sagt. Det är Gud som är evig. Universum har blivit till. Och därför har universum en, en begränsad ålder. Det har funnits en viss tid. Standarddateringen är 13,8 miljarder år. Men det spelar lite mindre roll exakt hur lång den tiden är. Det enda det avgörande är att det är inte är en evig tid. Utan mm. det är en begränsad tid. Och det är ju det här som har gjort att frågan om, om Gud- har kommit tillbaka i väldigt mycket diskussioner. Eh, därför att universum är inte
1: evigt. Just det. Ja, men vad har då, liksom, hur har det då kunnat bli till- Nästa fråga blir naturligtvis då, eh, okej, okay, Gud finns och, och det, det, det är naturligtvis, som ja, vem skapade Gud? Och här är väl på något sätt trons mysterium att det måste finnas någonting som är utanför vår tid och rum på något sätt som är orsaken då till detta som är större än det den har skapat, så att säga. Mm. Eh, så vi människor skulle aldrig kunna skapa någonting som var bortom våran förmåga, så att säga. Och, och likadant måste ju Gud då vara... Eh, större än, 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 än han skapas helt enkelt. Och, och om man då skulle sen då ta det vidare. Okej, okay, det måste finnas en Gud, och naturligtvis så är vi båda förespråkade för att det, det är Biblens Gud som är, som är, som är Gud, mm. eh, den sanna guden. Eh, och, och vad skulle du säga. Eh, Återigen, det är det stora ämnen nu som vi berör på några få minuter. Men vad är det som kan zooma in på att just Bibeln och och den Gud som den presenterar träder fram i i alla de här olika alternativen som vi erbjuds idag?
0: Alltså om man man tänker på detta universum det har blivit till. Vad vad är det som skulle kunna orsaka ett sånt här universum? Mm. Ja, då kommer man ju ganska snabbt fram till att det måste vara en enorm intelligens mm. och det måste vara en enormt mäktig eh, en, enorm, en enormt mäktig gud en intelligens betyder ju en personlig gud en enormt mäktig gud som, som då står utanför liksom, tiden och rummet och som har skapat tiden och rummet det gör om man liksom kommer fram till att det som är orsaken till universum är en personlig gud som står utanför tiden och rummet så faller ju alla de här många små politistiska gudarna för de är inte stora tillräckligt de är alla liksom en del av själva tillvaron och behöver själv en, en, en skapare
1: mm. och då pratar vi om till exempel hinduistiska eller hinduismens gudar till exempel då, eller Toroden eller, Oden, eller och Hermes ja, alla de här liksom
0: de är olika små gudar, gudar där ingen är suverän Asagudar, mm. ha, där alla, alla är liksom en, en del av, av tillvaron och själva behöver ett ursprung de liksom själva kommer någonstans ifrån. Så det, man är aldrig vid det liksom yttersta svaret i de, i de religionerna. Mm. Och det intressanta då är att det stället där vi liksom för första gången möter denna tanken en enda personlig Gud som är transcendent, som är alltså utanför den här världen, men som har skapat den här världen, det är i Gamla testamentet. Mm. Det är den, den judiska uppenbarelsen. Så det, det är den naturliga platsen att börja söka. Och sen mm. säger ju kristen tror att alla de löften som gavs till det judiska folket har gått i uppfyllelse i Jesus från Nasaret. Mm. Så så det, det kristen tror hör ju fullständigt integrerat ihop med, med den judiska uppenbarelsen i Gamla testamentet. Mm. Så alternativen här är inte jättemånga. Och sen finns det islam men den bygger ju på judendom och kristendom.
1: Nu pratar jag om de tre liksom då monetistiska ja. religionerna alltså där vi tror på en, en enda gud. Och mm. Där har ju både judar och muslimer ibland lite problem med oss kristna då, som vi talar om en treenig gud med fadern, son och Men ande. Men just om man skulle jämföra just med, med muslimernas gud, den mm. som beskrivs då, för man skulle kunna argumentera för att det är Mohammed som får uppenbarelse men, men han beskriver en gud som har funnits för alltid. Men om man skulle jämföra Allah och vibens Gud, finns det avgörande skillnader som man kan peka på?
0: Ja, det, dels finns det ju ett grundläggande problem här: att eh, Mohammed påstår att han är liksom fullbordan av det som Gud började i Gamla och i Nya testamentet. Och så kommer det, det han och muslimer påstår är fullkomningen, så att säga.
2: Mm.
0: Men det är alldeles uppenbart att det inte stämmer med Gamla och Nya testamentet. Så det är liksom ett egendomligt anspråk att vara fullkomningen när det faktiskt bryter mot på ett antal punkter. Sen finns det ett principiellt problem i den muslimska... Det finns många problem, men ett ett principiellt problem med den muslimska bilden av Gud det har att göra med beskrivningen av Gud som en absolut enhet. Det här kan på ytan låta som en, en mycket enklare, bättre bild av Gud- Alltså det finns en enda gud och han är en absolut enhet i sin väsen. Inget sånt krångel med, med fader, son och ande och, och sådär. Liksom en renare, enklare mm. bild kan man säga. Men det får som konsekvens att det yttersta som finns, det som har funnits av evighet, är Allahs ensamhet. Mm. Allah är inte relaterad till någonting. Han är ingen mångfald i sitt eget väsen och utanför honom finns ingenting. Så Allah, om han ska kunna älska någonting måste han skapa någonting utanför sig själv för att kärleken ska kunna bli verklig. I sig själv är inte Allah kärlek. Och det i islam är kärlek inget, en, en, ingen framstående beskrivning av, av Allah. Eh, Trenigheten. Den säger ju att Gud är den enda guden men i Gud finns det relationer. Och där är kärlek inte bara en potential, alltså en möjlighet att Gud skulle kunna börja älska om han skapar någonting utanför sig själv. Mm. Utan Gud är verkligen kärlek i sitt eget väsen. Och av evighet har fadern älskat sonen och sonen och älskat fadern eh, och den heliga ande. Och det har varit relation, kommunikation, självutgivande i Gud. Just och det är det. därför som Nya Testamentet kan säga Gud är kärlek. Mm. Och han har inte skapat oss för att han behöver oss. Han har skapat oss för att han vill att vi ska finnas, det är något helt annat. Han vill bjuda in oss till den kärlek som av evighet alltid har varit fullt ut förverkligad i honom själv. Och så skapas vi och kallas att få del av den kärlek som redan finns. Mm. Så vi tror på en social Gud, en relationell Gud, en kommunicerande Gud. Mm. Så här finns en jättestor skillnad där tränheten, den går förstås långt utöver vad vi förstår. Och samtidigt har den ett alldeles underbart budskap till oss.
1: Och det för oss ju in på på det du du också var inne på här. Just att att Jesus är på något sätt fullkomnandet av Bibelns kärleksbudskap och kärnan i Bibelns berättelse. Och det som också gör gör kristendomen ännu mer unik. Just att Gud blir människa, att Gud kommer till oss. Nästan alla andra religioner så är det vi som ska blidka gudarna, vi ska göra rätt, vi ska följa den åttafaldiga vägen, vi ska liksom göra alla, alla rättfärdighets uppfylla all rättfärdighet i oss själva, medan här kommer Gud till oss och om vi då talar bara lite grann om Jesus som ju ändå är kärnan, Men nu har vi pratat lite om Gud och att det finns en trovärdighet och sådär, men just Jesu historicitet. det är också någonting som du har skrivit böcker om bland annat, Skeptikerns guide till Jesus, som vi bara kan slänga ut här som ett tips och den som mm. vill gräva lite djupare. Men om man tittar in historiskt, liksom hur, pass, hur pass mycket kan vi lita på evangeliernas berättelser om Jesus och om vi zoomar in ännu mer då till själva kärnan, nämligen hans död och uppståndelse. Hur pass väl underlagt är det i, i, ja, historiskt?
0: Det, det kan man ju undersöka på samma sätt som man undersöker andra historiska källor. Om, om man då frågar liksom historiker hur prövar man om en källa är tillförlitlig mm. så har man ju liksom kriterier. Man har sett att, att försöka komma åt det. Är detta en, en tillförlitligt eh, historiskt material? Och Då tittar man ju på ett antal områden. Man tittar på eh, när skrevs källan. Hur förhåller det sig till det den berättar om? Ju närmre källan ligger, det den talar om, ju bättre är det. Ju längre ifrån, när det, efterhand, så växer ju frågetecknen. Då ligger ju väldigt bra till. Även om, om man följer det som är standarduppfattningen så skrivs eh, evangelierna från 60-talet till 90-talet. Alltså mellan 30 och 60 år efter händelserna.
1: Mm. I, när folk fortfarande levde som, som var med. Medan ögonmitteln lever. Mm. Eh, det där
0: är väldigt bra om man jämför med andra källor från antiken. Dessutom är det fullt möjligt att argumentera för en ännu tidigare datering. Men det är, räcker alldeles gott och väl att evanelerna börjar skrivas på 60-talet för att säga, wow, det här ligger ju nära i tiden. Det mm. finns mycket uppgifter vi har om romerska kejsare som dateras det, det är 100 år, inte
1: 30 mm. Det är som om det skulle skrivas biografier idag om Olof Palme till exempel och hans mord. Alltså, ja, just det. Jag menar, det finns ju fullt av människor som skulle avslöja om, om det var rena lögner, så att säga, så om man tittar på tidsavståndet man tittar på eh, vem är författaren
0: vilken tillgång till uppgifter har författaren haft eh, och då har vi ju jätteintressanta eh, författare två av författarna är själva ögonvittnen Matteus och Johannes mm. två av författarna har fått sina uppgifter från ögonvittnen Markus har fått sina uppgifter från Petrus det vet vi från väldigt tidiga källor eh, bland annat en som heter Papias som skriver runt år 115, att Marcus har varit tolk åt Petrus och hans hans evangelium bygger på Petrus berättelse. Och Lukas själv berättar att han har intervjuat ögonvittnen. Han har talat med ögonvittnen. Så det här är liksom inte hörsägnar eller rykten eller någonting sånt utan det är antingen direkta ögonvittnesuppgifter eller att författaren har intervjuat ögonvittnen Och inte vilka ögonvittnen som helst. Petrus är ju ett av historiens främsta ögonvittnen till, till Jesus.
1: Mm. Och det är klart, ögonvittnen är ju juridiskt och inför domstol bland det starkaste bevisföring mm. man kan ha, så att säga. Ja, just det. Mm. Och vi vet
0: ju utifrån apostläningarna att Lukas reste med Paulus under delar av sitt lev. Och vi vet att han var i Jerusalem. Han följde med Paulus till Jerusalem- och i Jerusalem har han träffat apostlarna. Han har i stor sannolikhet träffat Jesu och mamma Maria. Mm. Så han har kunnat intervjua de som vet allra mest. Precis. Så du har, när är det skrivet? Vem är det skrivet av? Och sen tittar man på hur många källor har vi? Har man bara en källa? Det är ju tusen gånger bättre än att ha noll. Mm. Men en källa, då är det liksom, ah, då måste vi ju liksom lita på den. Vi har ingen att stämma av det mot. Har vi det man kallar för flerfaldig attestering, alltså mer än en källa, då förändras mm. ju läget. Och här har vi fyra källor. Och det det, det sista man tittar på, eller den fjärde punkt man tittar på, det är ju de uppgifter vi möter i den här källan. Hur väl passar den in i sånt som vi för övrigt vet? Och där kan man ju testa till på hundratals punkter. Där det visar sig att uppgifter som evangelierna ger stämmer. Uppgifter om städer och byar, om floder och eh, sjöar, mm. om eh, eh, judiska offentliga personer, som överste prästen Kajafas, romerska offentliga personer som Pontius Pilatus. Mm. En mängd sociologiska saker, alltså hur levde människor, hur såg man på spetälskare, hur såg man på tullindrivare, skatte, skatteindrivare, hur såg man på prostituerade. Mm. Religiösa saker som Sadducer, vilka var de? Fariser, vilka var de? Seloter, vilka var de? Och så vidare, och så vidare, och så vidare. Och där har det ju visat sig att att evangelierna går att kontrollera och de
1: bekräftas på mängder med uppgifter mm. visst är det du som skriver också om det här med liksom en historisk typ telefonbok säga, i, alltså man jämför mm. samtida namn, vanligaste judiska manliga namnen eh, som man har hittat i arkeologiska fynd från mm. Jesu tid och så jämfört då med hur ofta de här namnen förekommer i eh, evangelierna och apostledningarna
0: Ja, just det. det här är jättespännande uppgifter som, som visar liksom en, en väldig precision. Mm. Eh, och, och där man då kan notera en, en sån sak som att idag vet vi att det vanligaste namnsma, eh, mansnamnet eh, i Israel bland judar eh, var Simon. Mm. Och så noterar man alla som heter Simon i evangelierna har ett smeknamn. Just det. Alltså då måste, för man kan inte bara säga Simon, för det finns alldeles för många för ja. att det, det ska vara en identifikation. Mm. Eh, utan man måste säga Simon, alltså eh, Petrus, Simon Petrus.
1: Ja, och Simon Seloten och Simon
0: Saluten och, och eh, Simon
1: från Kirene. Simon? Simon
0: från Kirene, ja. så alla som, eh, alla som heter Simon har ett ett smeknamn, en identifikation.
1: Mm.
0: Och det finns en mängd andra sådana här intressanta saker om namngivningen i evangelierna.
1: Om man då till slut då bara går till liksom kärnan här i evangeliet, Jesus död och uppståndelse. Eh, hur pass liksom, finns det eh, ja, en trovärdighet, eller hur pass överens är man eh, liksom, kring att Jesus faktiskt död och eh, att, att han blev korsfäst och. Eh, Um, och man brukar väl också tala om att man är ganska överens om att graven var tom. Sen kan man dra olika slutsatser om det. Men, men om, vi, om vi stannar vår lilla mm. <laughs> undersökning, just vid så döda uppståndelse... Mm. Finns det belägg också
0: här? Om man tar Jesu existens att han har funnits och att han avrättades genom korsfästelse så är det liksom helt säkerställt historiskt. Därför att eh, Josefus berättar om, eh, om Jesus som person och hans avrättning under Pontius Pilatus den judiska historikern Josefus. Och det gör den romerska historieskrivaren Tacitus nämner också Jesu existens och hans avrättning under Pontius Pilatus. Så det tillhör det allra eh, mest säkert säkerställda när det mm. gäller Jesus han har existerat och han har avrättades. det är
1: än om Gustav Vasa skidade från sälen Nej, till mora okay. kanske.
0: Kanske det, men det rör oss att säga ingen, ingen tvekan om det här. Nej. Jesu existens och hans, eh, hans avrättning under Pontius Pilatus. Eh, Sen om man tittar på det som följer efter så, så, finns det, så finns det något fler avvikande röster. När det gäller hans existens och, och hans avrättning så finns det inga avvikande röster. Men fortfarande när det gäller att han begravdes, att hans grav var tom och att människor menade sig ha mött honom levande så menar majoriteten av Jesusforskare oavsett om de själva är kristna eller inte att det där är eh, riktiga historiska uppgifter.
1: Så det, vi behöver, sammanfattningsvis så alltså, behöver vi, inte lämna, vi behöver inte lämna intellektet i farsten när vi, när vi går till kyrkan, utan det finns, eh, finns möjligheter att, att undersöka och gå till botten med, med de här frågorna som, som vi naturligt följer. Ja, det, är, det är väldigt viktigt att få vara människa
0: samtidigt som man är kristen. Och som mm. människa så har jag ju ett, ett tänkande. Och vi vet att det går åt skogen om man går in i relationer utan att tänka efter. Funkar vi ihop? Och vem är den här personen? Om man går in i ekonomiska transaktioner utan att tänka efter vad är det här för någonting? Är det, är det här vettigt? Är det rimligt? Ska jag göra den här satsningen? Och så måste man ju kunna tänka också om de riktigt stora frågorna. Vad ska jag göra med mitt liv? Vad ska jag sätta min tilltro till? Att man får lov att vara människa, det, det inkluderar ju att man tar med sin tanke. Man tar med mycket mer, förstås, när du går in i en relation så tar du med dig din, din känsla och ditt hjärta och, 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 och så. Men man ska inte lämna tanken, tanken utanför. Och liksom erbjuder oss att vi kan undersöka det här mm. som hela människor. Och det är ju är inte så konstigt om det är så att, att Gud finns och han har skapat oss så är det ju han som har skapat mig med alla de här dimensionerna av erfarenhet, upplevelse, av tanke, av samvete att jag känner av det här med gott och ont, med, av intuition, av kreativitet. Och det är klart om han som har skapat mig sån kallar mig till sig, mm. varför skulle han vilja att jag lämnar en sida utanför? Så den där sidan som jag gav dig att du kan tänka, mm. den får du absolut inte ta med dig när du kommer till
1: mig. Det var ju mm.
0: jättekonstigt.
1: Det är väldigt intressant där, det, det du sa i din predikan här på, på förmiddagen just att, att Jesus när han lyfter fram det främsta budet att vi ska älska Herren vår Gud av hela vårt hjärta hela vår själ, och hela vår kraft att han då när han citerar det i Matteus, är det väl eller Marcus kanske? Ja, faktiskt både i Matteus, ja. Markus och Lukas ja. mm. Då lägger han till, vi ska också älska om hela vårt förstånd mm. och liksom förtydliga så att, så att Jesus är inte, inte främmande för det du, jag, jag skulle gärna fortsätta prata. Du, jag vet ju, du har ju skrivit en ganska nylig bok här om, om till exempel sexuella revolutionen och en biblisk mm. syn på, på sex som jag tycker är... Eh, ja, jag får skicka ut det som ett, som ett boktips här på slutet. Eh, ett väldigt aktuellt ämne som vi har hamnat lite på... Vad säger man? Eh, vi, har, vi har halkat lite bakom kring de här frågorna och liksom lämnat taktpinnen lite grann. Men... Eh, en sista fråga här du, du är ju van att ta debatten och duckar inte för att ställa dig upp och du har debatterat mot lite kända profiler som Krista Sturmark här i Sverige och andra även i, i andra länder här omkring och. Eh, den som skulle vilja förbättra sina möjligheter liksom att träda upp till tronsförsvar och då handlar det inte om att du måste göra det i en tv-ruta eller liksom på webben men, men gentemot sin granne, arbetskamrat, mm. familjemedlem. Vad skulle vara ditt tips till den som, som vill liksom växa i det här?
0: Först vill jag säga att man ska känna stor uppmuntran. Det har... Det har aldrig tidigare, skulle jag säga, funnits så mycket bra material och hjälpmedel och redskap för den som vill ta sig an de här sakerna. Så vi lever i en, en apologetisk guldålder faktiskt, mm. internationellt och gradvis också i, i Sverige att det börjar produceras riktigt bra material. Man får ju jättegärna ta kontakt med oss i Apologea, därför att det har ju blivit vår kallelse från Gud att rusta människor på det här området så vi är ju ut böcker, vi arrangerar distanskurser vi har öppna webinars så gå gärna in på apologea.se mm. och var
1: med och följ oss och där finns det mycket resurser och mycket hjälpmedel
2: mm.
1: Verkligen, ja, men varje röst behövs och varje röst räknas liksom. och vi har alla olika plattformar Någon har den här mer offentliga plattformen, men just plattformen in i kanske din grannes liv eller i din familjemedlems liv, kanske bara just du som lyssnar har. Så ta den den uppgiften och den den liksom platsen på största allvar. Min absolut sista fråga nu Stefan, det är så här, vad ser du fram emot just nu? Vad ser du fram emot just nu? Man ser väl fram emot att
0: pandemin ska ta slut och att vaccinering och andra åtgärder ska få livet att kunna återgå till lite mer normalt och att vi som Guds folk kan mötas på riktigt tillsammans. Det är ju en stor sak att få se fram emot.
1: Mm. Verkligen. du Tack så jättemycket att du var med i podden. Tack så mycket. Vilken förmån att sitta ner med Stefan. Alltså jag hade gärna suttit ett par, tre timmar till- och bara fortsatt ösa ur den guldgruva som, som han är- med all den kunskap han besitter- och förmågan att förklara och försvara den kristna tron. Um, jag skulle vilja slå ett slag för den boken som vi nämnde i all hast här- nämligen Nakna utan att blygas. En av de senaste böcker som handlar om den sexuella revolutionen- och en revolutionär syn på sex. Ett ämne som vi kanske inte alltid har förknippat med apologetik- men det är verkligen- ett ämne som vi behöver börja prata om och lyfta på ett sunt och balanserat sätt men är ändå tydligt så den är, den är briljant alltså så läs gärna den och följ Stefan arbetet med Apologia de har super mycket resurser för dig som vill gräva vidare så kolla in det och såklart håll utkik för nästa avsnitt som kommer komma första onsdagen i april, nya spännande gäster som rullas fram under våren, höj gärna av dig du får gärna skicka ett mejl på hej att Simon eller ta kontakt på det sätt som passar dig. Jag är glad att få höra ifrån varenda en av er. Så hörni, ha en fortsatt härlig mars månad och Gud välsigne dig!